0: Moin und herzlich willkommen zu Möllers Elektro-Lounge. Heute haben wir das Thema Rutenbeck und ich begrüße unsere Gäste Holger und Alexander Rutenbeck, die zum Thema Datentechnik eine ganze Menge erzählen können. Wie immer an meiner Seite Andreas Möller und viel Spaß euch beim Zuhören. Moin zusammen, schön, dass ihr es einrichten konntet, dass wir uns heute mal nett hier zusammensetzen können. Wir sind heute zusammen mit dem Holger und dem Alexander Rutenberg, mit dem Andreas Möller und mit mir, wie immer, es tut mir auch leid für euch, aber ich bin halt immer irgendwie dabei. Unser heutiges Thema ist Rutenberg, ist Datentechnik, ist Netzwerktechnik. Wir sprechen mit einem Unternehmen heute, mit dem wir ich weiß nicht, wie lange schon zusammenarbeiten. Ich bin jetzt seit 28 Jahren bei Andreas und so lange kenne ich das Unternehmen Rutenberg. Ein unglaublich tolles Unternehmen. Holger, Alexander, erzählt mir die Geschichte von Rutenberg. Wie seid ihr zu Rutenberg gekommen?
1: Ich würde sagen, Schönheit vor Alter, Alexander, du darfst anfangen.
2: Das ist ja wahnsinnig freundlich. Ne? Also erstmal ist ja der, der Weg zu Rudenbeck, wenn man in die Familie reingeboren ist, ja, ich will nicht sagen vorgezeichnet, aber wir sind ja aktuell im Unternehmen fünf Rudenbecks, sodass wir da schon einen relativ nennenswerten Prozentsatz der Gesamtbelegschaft auch mit der Familie stellen. <lacht> Ja, wie bin ich, ich zu Rutenbeck gekommen? Ähm, Im Prinzip ähm, habe ich, sage ich mal, dieses äh, Unternehmergehen eigentlich relativ früh in mir gehabt. Also das hat eigentlich schon zu, zu Schulzeiten angefangen mit den entsprechenden Kurswahlen. Nach dem Abitur dann auch auch mit einem, äh, mit einem Studium im Bereich BWL, ähm, sodass ich immer irgendwo im Hinterkopf hatte und darauf vorbereitet war, gegebenenfalls auch ins Familienunternehmen einzusteigen. Das habe ich dann nach dem Studium nicht direkt getan, sondern hat mich erstmal bei einem damals sehr gut florierenden Unternehmen für Damenmode aus Ostwestfalen engagiert. Das floriert mittlerweile nicht mehr. Und ich habe das dann auch relativ zeitnah wieder verlassen und bin dann eben vor ja, mittlerweile fast genau zehn Jahren in die, ins Familienunternehmen eingestiegen. Also ich habe in diesem Jahr noch zehnjähriges Jubiläum. Und äh, ja, das war eigentlich mal nur so ein bisschen als Orientierungsphase gedacht. Man geht, man geht mal so durch alle, alle Unternehmensbereiche durch. Damals als Anfang 20-Jähriger und guckt sich alles mal an, ob das denn auch was für einen sein kann. Und ich habe damals angefangen im Vertrieb und bin in keine andere Abteilung mehr reingekommen. Also bin eigentlich direkt hängen geblieben im Vertrieb. Ich äh, habe dann da dem, dem Georg Wert, unserem sehr langjährigen Vertriebsleiter, Assistent fungiert und habe dann auch äh, 2013 entsprechend seine Stelle übernommen und bin jetzt auch seit... Ja, seit dem Jahr 2020, seit dem Sommer, ja seit gut einem halben Jahr auch mit in der Geschäftsführung. Und äh, damit ist eigentlich klar, dass ich aus der Nummer wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren nicht mehr rauskomme. Eher schwer, eher schwer.
3: Das kenne ich, Alexander. Ja. Das habe ich auch mal hinter mich gebracht. Holger, komm. Ja, meine Lieben, wie bin ich zum Unternehmen
1: gekommen? Also ich muss ehrlich gestehen, dass Unternehmer gehen, so wie Alexander das gerade beschrieben hat, das habe ich jetzt so persönlich nicht äh, gefühlt. Äh, wahrscheinlich habe ich es aber doch auch. Ich meine, ich bin ja so dieses Mittelalter. Ich rangiere ja in diesem Familienunternehmen so in dieser, genau in dieser Mitte. Wir haben unsere Jungspunde mit Alexander und wir haben natürlich äh, unsere Senioren und unsere oberste Heeresleitung, die natürlich vom Alter her fast das Rentenalter erreicht hat. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Naja, auf jeden Fall. Nee, ich Denkt bin dran, ich können also, das auch
2: hören, wenn das mal hier ein ja, damit das öffentlich ist. ist.
1: Ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Ich meine, wir brauchen ja auch nur in den Kalender gucken, dann wissen Sie ja, wie alt Sie sind.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Tatsächlich bin ich, wenn ich das im Nachgang verfolge, wirklich, glaube ich, nur ein halbes oder dreiviertel Jahr nach Alexander gekommen. Ähm, der Weg damals warum? ich habe davor immer Vertrieb gemacht. Ich komme aus dem EDV-IT-Bereich. Ich habe über 10, 15, 20 Jahre auch nur Vertrieb gemacht. Viel davon auch nur am Telefon. Viel zu wenig für persönlich im persönlichen Bereich, ähm, obwohl mir da äh, das doch deutlich besser liegt und das auch deutlich mehr meine Stärken sind, wie ich zumindest selber glaube. Auf jeden Fall, ähm, als dann bei Rutenberg es ja nun auch so weit war, dass die Telekom als Hauptkunde, ja als einziger Kunde der aus der früheren Geschichte heraus nicht mehr da war und das ganze Geschäft ja über den Elektrogroßhandel großhandel immer größer wurde, wir gesagt haben, wir müssten eigentlich im Bereich Vertrieb, vor allen allem Außendienstvertrieb, uns selber mal ein bisschen mehr nach draußen äh, präsentieren. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten eine Handelsvertretung. Ich glaube, ich spreche auch heute mit einer, wenn mich nicht alles ganz spät täuscht. Und ähm, daher gesehen, dass wir draußen vertreten waren, ja, aber es ging uns eben auch um das Thema, dass wir gesagt haben, unsere Produkte werden auch immer erklärungsbedürftiger und man muss sicherlich auch mal ein bisschen mehr Performance selber nach draußen bringen. Vor allen Dingen sollen die Leute auch mal kennenlernen, wer das Unternehmen eigentlich ist und wer hinter dem Unternehmen auch als Persönlichkeiten stehen. Ist es natürlich gerade in unserem Fall, wie Alexander auch schon sagte, sehr schön, dass wir natürlich viele Routenwechsel im Unternehmen sind. Das kann man auch ganz gut nach draußen transportieren. Und deswegen bin ich seinerzeit mit eingestiegen. Die Zeiten waren nicht so ganz so toll, als ich gekommen bin. Aber ich denke, im Laufe der Jahre haben wir das schon ganz gut auf die Beine gestellt.
3: Mit dir wurde es immer besser, die Zeit, Holger. Äh,
1: selbstverständlich, natürlich. Nur deswegen <lacht> bin ich gekommen. Ne? Ich klopfe <lacht> mir gerade selber auf die Schulter. <lacht>
3: Ja, zwar, dann bleibe bleib ich übrig. Du bleibst äh, kann, übrig, genau. Kann ich äh, erstmal sage ich mal wieder Hallo an die äh, Zuhörer und ähm, ja, seit wann machen wir Rutenbeck? Wir ähm, arbeiten seit dem ersten mit Rutenbeck zusammen. Ist mir dabei aufgefallen, als ich das ange dass wir jetzt gerade 30 Jahre zusammenarbeiten. Also alle Achtung, es also ist schon mal eine lange Zeit und eine gute Kontinuität und wie Holger sagte eben, sind wir auch durch, durch Höhen und Tiefen zusammen marschiert und momentan sind es dann Gott sei Dank eher mehr die Höhen, da Rutenberg ja viele neue und gute Produkte mit auf den Markt bringt, die dann auch im Markt ganz gut zu vermarkten sind. Und äh, wie gesagt, 30 Jahre, 30 Jahre eine, eine sehr harmonische Zusammenarbeit zwischen Rutenbeck und uns und äh, auch eine persönliche Zusammenarbeit und uns zumindest hat das über die ganzen Jahre sehr viel Freude gemacht. Ich erinnere mich noch eigentlich ziemlich genau, als ich
0: vor, wie gesagt, 28 Jahren angefangen habe bei dir und dann so durchs Lager gegangen bin, geguckt, was war an, an Material vorhanden, wie sah der Katalog aus von Rutberg. Und da gab es eigentlich immer sehr wenig Kategorien. Da gab es halt einen Bereich Telefunktion, dann gab das einen Bereich äh, mit F-Dosen, N-Dosen, NFF-Dosen, <lacht> NFN-Dosen. Und wenn ich mir jetzt mal das Portfolio angucke, da haben wir Bereiche wie Fiber, Data, Control, Media, Phone. Das heißt, die Entwicklung hat sich in den letzten 30 Jahren rasant schnell ausgebreitet in alle Richtungen. Wie kommt das? Warum brauchen wir so viel Sachen?
2: Ja, das, das hängt natürlich mit der... Mit der Historie, auch, auch mit der Kundenhistorie äh, zusammen. Holger hatte das vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt, dass wir natürlich äh, mal ein Monopollieferant der Deutschen Bundespost bzw. der Telekom waren. Äh, und zu der Zeit war es äh, vergleichsweise einfach, mit wenigen Produkten ein stabiles Geschäft, äh, Geschäftsfeld zu betreiben. Und wir sind natürlich ähm, heute in einer Phase, äh, ja, wo es, ich sag mal, erst mal diese, diese Kunden, äh, Kundenbeziehung überhaupt gar nicht mehr gibt, so in dem Sinne. Und wir uns natürlich jetzt auch schon im Prinzip seit 30 Jahren auf dem freien Markt bewegen müssen. Und wenn man am freien Markt im Elektro-Großhandel oder auch im Bereich der Industriekunden entsprechend erfolgreich sein möchte, da muss man natürlich auch sein, sein Portfolio diversifizieren und anpassen und auch immer wieder erweitern und vor allem innovativ sein. Das, das ist ja, sag ich mal, ist ja irgendwo der Hauptpunkt, dass auch die Produkte, die man hat, weiterentwickelt. Und daraus haben sich natürlich auch immer wieder neue Produktbereiche dann ergeben, ich würde sogar behaupten, die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, dass die sich in den letzten zehn Jahren nochmal massiv beschleunigt hat. Also wenn ich sagen würde, die ersten 20 Jahre, die wir mit Andreas und seiner Truppe, die wir zusammengearbeitet haben, so von 1990 bis in den Bereich 2010, ja, dann kam neben der Telefontechnik die Datennetzwerktechnik dazu, dass, aber viel, viel mehr kam in der Zeit eigentlich nicht. Und ich denke, in den letzten zehn, zwölf, 13 Jahren haben wir da nochmal richtig, äh, richtig zugelegt, auch in dem Bereich IP, aktive Geräte, WLAN-Geräte und so weiter und so fort. Und das ist für uns ein sehr wichtiger Schritt gewesen in den letzten Jahren, um auch, äh, auch das Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Um auf die Anfänge der Datentechnik zu sprechen zu kommen, erinnere ich mich noch daran, äh, dass wir früher über Cat 3 geredet haben. Cat 3 ungeschirmte, verdrillte Adern, Twisted Pair. Heute sind wir im Bereich CAD6. Cat7, jetzt sind wir mittlerweile dann bei Cat8 gelandet. Wo geht die Reise hin? Brauchen wir immer mehr Datenvolumen oder kommen wir irgendwann an unser Ende, wo wir sagen können, wir brauchen nicht mehr Datenvolumen. Wir müssen nicht mehr übertragen. Wir brauchen keine Datenvolumen. Tetraherznetze, weiß der Teufel was alles, Tetraweitnetze.
2: Ja, die, die Frage ist, ist ja äh, letzten Endes eine Frage des Anwendungsfalls. Ne? Also wenn ich wenn ich jetzt sage, ich sitze hier zu Hause in meiner Wohnung, habe jetzt hier ein schönes Homeoffice, äh, quatsche mit euch, ähm, dann komme ich natürlich mit dem, was ich hier habe. Ich habe eine Leitung und das reicht mir, das reicht mir wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren und vermutlich <lacht> auch noch in zehn Jahren. Daher gesehen muss man natürlich nicht immer weiter höher, schneller. Wenn ich sage, ich habe hier eine Cat6-Verkabelung, dann überträgt die Verkabelung mir ja auf 90 Meter 10 Gigahertz und 10 Gigabit pro Sekunde, Gigahertz ist natürlich was ganz anderes, 10 Gigabit pro Sekunde und das, diese Verkabelung wird in meinem Privatbereich sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nie im Leben ausgereizt werden. Ja. Aber wir sind natürlich nicht nur im Privatbereich unterwegs. Wenn wir über Rechenzentrum reden, viele Cloud-Anwendungen, die wir heute haben, ich mal, die Cloud ist ja letzten Endes ja, das Thema, wo heute sämtliche Daten gesammelt und gespeichert werden dann reden wir da natürlich schon über unfassbare Datenmengen, die in diesem Rechenzentrum auch gehandelt werden müssen. Und in dem Bereich ist es natürlich schon so, dass, dass jetzt auch die Standards, die nach Cat 6 kommen, ich sage mal, Cat 6 ist noch State of the Art, aber die Standards, die danach kommen, auch der Standard Cat 8, den wir bei uns ja auch aktiv vertreiben und im Portfolio haben, die haben natürlich in diesen Bereichen absolut ihre Daseinsberechtigung. Das ist keine Frage. Brauchen wir auch in der Zukunft immer höher, schneller, weiter? Das ist eine Frage, die wir uns wahrscheinlich in sämtlichen Lebensbereichen stellen, stellen können und müssen. Aber im Bereich Datennetzwerktechnik würde ich sagen, zumindest im Bereich Kupfer, alle Standards, die wir heute haben, haben da natürlich ihre Daseinsberechtigung, ganz klar. wenn ich da mal kurz, kurz
1: einhaken darf. Immer. Sagte, ich bin ein bisschen anderer Ansicht, weil wir werden immer mehr an Daten haben, auch im privaten Umfeld. Und ich denke mal, die Pandemie zeigt uns das ja gerade ganz deutlich auf. Die Leute gehen immer mehr ins Homeoffice. Die haben vor allem immer mehr Leute, die teilweise online gehen müssen. Und wenn ich das im Haus schon nicht äh, bewerkstelligen kann, weil letzten Endes mir die Performance im eigenen Haus fehlt, ist natürlich schon schwierig. Andererseits betrachtet, wenn wir uns mal die 5G-Netze anschauen und sehen, wo, wo die Reise in dieser Weise hingeht, dann sehe ich kein Ende des Datenaufkommens und Datenvolumens, auch nie in den nächsten 10, 20 Jahren. Hätten wir diesen gleichen Podcast vor fünf oder sechs Jahren gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich uns auch darüber Gedanken gemacht, wo wird die Reise hingehen Und keiner hätte jemals vermutet, dass wir heute hier sitzen eine Videokonferenz machen, wo ein Podcast daraus entsteht und das alles so unwahrscheinlich gut funktioniert. Ne? Und alles das muss man immer im Auge behalten. Die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Das glaube ich ganz sicher nicht.
3: Da bin ich 100 bei dir, Holger. Ich glaube, ähm, gerade der Bereich wird in den nächsten Jahren noch weiter so viel Fahrt aufnehmen und ich sage immer so, wenn, wenn viele sagen, oh, wir sind im digitalen Zeitalter, ich glaube, das digitale Zeitalter hat gerade eben ein Stückchen begonnen und äh, wird uns, glaube ich, äh, noch sowas von überraschen und wird noch so viel schneller und, und in den Entwicklungen so viel Überraschung bringen, dass da werden wir, noch, werden wir uns noch umgucken, glaube ich auch, bin ich bei dir.
0: Holger, eine Frage an dich. In zunehmenden Homeoffice-Zeiten, wie wir sie im Moment alle durchleben, stellt sich natürlich die Frage, reicht das vom Datenvolumen, was wir im Moment an Infrastruktur haben, oder muss sich dort etwas massiv verändern, weil die Datenvolumen werden ja immer größer?
1: Ich denke, wir müssen da zwei Dinge ganz grundsätzlich unterscheiden. Einmal das, was tatsächlich über die Leitungen kommen und äh, da brauchen wir nicht drüber philosophieren. Das ist natürlich außerhalb des Hauses zu 100 Prozent irgendwann die Glasfaser, muss es irgendwann auch sein. Im Haus ist es sicherlich nicht notwendig, weil wir können, wie gesagt, mit, wenn wir über Cut 8 zum Beispiel reden, im Haus auch über Kupfer genügend an Leistung und Performance sicherlich auch noch für die nächsten zehn Jahre zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden irgendwann nach meiner persönlichen Einschätzung zwei Dinge sehen. Wir werden einmal sehen, dass was hart verdrahtet überall in die Häuser reinkommt. Und das andere Riesenthema ist natürlich alles das, was äh, über Funk passiert, was über die WLAN-Netze passiert. Äh, wie gesagt, Thema 5G, autonomes Fahren zum Beispiel, das wird natürlich niemals verkabelt funktionieren, logischerweise. <lacht> <Ja? lacht> Fände ich zumindest schwierig, wenn man die hinter so so mir herziehen, ne?
3: Olga, so, Aber, ein, so ein ferngesteuertes Auto hatte ich früher als Kind, wo man noch so eine Leitung dran hatte. und das mit so konnte. Mit so einem immer Regler. So, mit so einem Regler, ne, das so vier Meter um
1: einer rumfahren konnte. Genau. Aber sowas habe ich, glaube ich, tatsächlich auch im Keller stehen. Ne? Ja. So was habe ich tatsächlich da auch noch. Aber ich glaube, dass das nicht die Zukunft sein wird. Obwohl andererseits warten wir mal ab, wo es überhaupt hingeht, mit was wir uns in den nächsten Jahren bewegen werden. Ne? Also ich sag mal, ich bin ja immer noch fleißiger Dieselkaufer und ich kaufe den auch tatsächlich noch gerne. Aber ich fürchte, es werden nicht mehr so viele sein, die sie mir verkaufen werden auf Zukunft gesehen. Man muss also auch da deutlich abwarten, was passieren wird. Aber auch da gilt natürlich, egal was da kommen wird, wird das immer mehr auch in die Digitalisierung mit eingehen. Und auch unsere Fahrzeuge, alles das, unsere Bahnverkehr, öffentlicher Nahverkehr und Fernverkehr wird immer mehr vernetzt werden. Also wie gesagt, das Datenvolumen und wie sich das gestaltet, ganz großes, spannendes Thema.
0: Ich meine, davon mal, davon mal weg, du siehst es letztendlich, früher hast du als kleiner Junge eine Eisenbahn gehabt. Da hast du ein Travo gehabt, da hast du Schienen gehabt, dann hast du gedreht, ist da was passiert. Heute sind Spielzeugeisenbahnen digital. Die werden programmiert, damit die fahren. Boah, ich ist weiß das
1: nicht. Das nicht ist Ich glaube, das war das früher schön. total schöne. langweilig. Das ja. war das früher schön, wenn man die Dinger gegeneinander fahren lassen konnte? Man dreht da <lacht> einmal am Trafo und dann macht das Rabengo. Deswegen <lacht> hat man doch mit dieser Eisenbahn gespielt. Ja. Ist das heute langweilig? Deswegen geht diese Br ganze Branche den Bach runter, ja? weil das eigentlich gar keiner will.
0: Holger, erzähl mir, wenn du das Unternehmen Rutenbeck betrachtest, was ist zurzeit das innovativste Produkt, was im Hause Rutenbeck hergestellt wird?
1: Meine persönliche Meinung ganz klar der Air Control IP8, weil dieses Gerät so unglaublich viele Möglichkeiten hat, so unglaublich viele Themen beinhaltet und mit sich bringt schon von Haus aus, wo ich sagen muss, wenn ich etwas schalten will, wenn ich etwas äh, steuern will, wenn ich etwas überwachen will und das Ganze äh, drahtgebunden oder per WLAN, dann gibt es für mich im Moment kein innovativeres Gerät im Hause Rutenbeck als den Air Control IP8. Wenn ich das jetzt mal vergleiche und mal wieder mal eine große Zeitreise
0: mache, fand ich früher ein in Anführungsstrichen ähnliches Gerät sehr revolutionär. Das war der Telecontrol. Der Telekontroll, der vier Schaltmöglichkeiten hatte, ganz normal über eine analoge Telefonleitung. Da sind wir jetzt natürlich mit dem Gerät deutlich weiter.
1: Ja, natürlich sind wir da deutlich weiter und vor allen Dingen, wie du schon sagst, über eine analoge Telefonleitung. Wie viele Leute haben heute noch ein analoges Telefon? Wir mussten irgendwann die Frage aufwerfen, geht es noch? Können wir dieses Gerät weiterentwickeln oder stoßen wir dort an Grenzen? Und in welche, in welche Richtung wird die Fahrt, die Reise gehen? In welche Richtung wird die Reise weitergehen? Und da war natürlich sehr schnell klar, das IP, all over IP, unser Motto, hier natürlich klar der Weg ist, den wir präferieren müssen und wo wir dann auch unsere gesamten Energien reinstecken müssten. Weil man kann natürlich immer viele Wege gehen, aber die Entwicklung und das alles ist sehen die Kunden nicht, die zum Schluss das fertige Produkt kaufen. Aber das sind schon, schon aufwendige Wege, nicht nur finanziell, natürlich auch Manpower-technisch und entwicklungstechnisch, und wir mussten uns für einen Weg entscheiden und der innovativere Weg war ganz klar der Weg über IP. Und deswegen ist es dann das IP8-Gerät jetzt in der letzten Ausbaustufe erstmal geworden. Jetzt letzte Ausbaustufe, weiß nicht, dass es die letzte Ausbaustufe ist. Auch da wird die Welt natürlich sich weiter drehen. Aber zumindestens was den Bereich Schalten und Überwachung und wie gesagt Senden und ach, was auch immer. Wir haben so viele Möglichkeiten mit dem IP8. Das ist sicherlich momentan das innovativste am Markt.
0: Kommen wir doch einmal zu dem Bereich Printmedien, Medien im Allgemeinen. Alexander, erklär uns doch mal einfach, wie sieht es im Hause Rutenbeck mit Printmedien aus? Ich erinnere mich da früher an die auf Draht, beziehungsweise wie ist das heute mit den Plattformen YouTube, Facebook etc. etc. Ähm,
2: es geht natürlich alles heute nicht mehr ohne. Ne? Also, Gottes hat es ja auch mal die, die auf Draht angesprochen, die Zeitschrift, die, wir, die, wir, die Fachzeitschrift, die wir äh, eine lange Zeit lang, viele Jahre lang äh, ja, publik gemacht haben, ähm, die aber jetzt mittlerweile bei uns auch eingestellt wurde. Einfach aus dem Grund, äh, ich sag mal, man müsste normalerweise einen Redakteur dafür noch einstellen, der sich um das alles kümmert. Das ist früher alles irgendwo so nebenher gemacht äh, worden. Aber in der heutigen Zeit äh, hat ja auch einfach keiner mehr die Zeit dafür, jetzt äh, da die großen redaktionellen Dinge zu tun. Aber es ist natürlich jetzt auch, äh, Corona-bedingt, nehmen natürlich auch äh, die Bedeutung sämtlicher Medien eigentlich deutlich zu, ja, weil, weil der persönliche Kontakt eigentlich deutlich abnimmt. Äh, wenn man dann auch mal Produktinformationen geben möchte, muss man da schon, schon recht einfallsreich sein. Und da ist es so, wir sind natürlich auf den Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf Twitter sind wir natürlich präsent und wenn wir neue Produkte haben, neue Produktinformationen, dann teilen wir die. Da haben wir mittlerweile auch tatsächlich eine Person, die sich um das, um das ganze Thema ja, permanent kümmert. Das ist, ist auch mittlerweile geht das nicht mehr ohne und das Thema Videos ist natürlich ein ganz großes. Also Wir haben natürlich schon immer auf YouTube, auf unserem eigenen YouTube-Kanal, den wir haben, haben wir schon immer Montagevideos gezeigt, was gerade bei unseren Produkten auch relativ wichtig ist, dass man sieht, wie man sie, wie man sie montiert. Aber wir sind jetzt auch dazu übergegangen, dass wir eigentlich bei sämtlichen Neuheiten, die wir haben, wirklich auch professionelle Videoproduktion anstoßen und die dann auch entsprechend verbreiten über unsere Homepage, über Facebook, über YouTube und so weiter. Das sind einfach Medien, ohne die es heute nicht mehr geht. Das ist ganz klar. Und da sind wir eigentlich sehr, sehr aktiv geworden in den letzten Jahren.
0: Das ist ein spannendes Thema, was du da gerade ansprichst, weil auch wir haben uns bei uns im Hause mal über Videos unterhalten. Du sagst professionelle Videos. Wie gestaltet sich das bei euch, wenn ihr solche Videos macht?
2: Ähm das äh, tun wir natürlich, da äh, also sind wir ganz ehrlich, auch mit einem externen Dienstleister. Das ist, sage ich mal, auch irgendwo die, die Weiterentwicklung, die wir in dem Bereich haben. Ein Installationsvideo von einer Datendose. Ja, das hat früher, sage ich mal, der Produktmanager im Schulungsraum hat sich eine Lampe hingestellt und mit einer Videokamera haben wir das aufgenommen. Äh, und dann, haben wir, dann äh, haben wir da irgendwo ein... Äh, ja, Installationsvideo, eine Anleitung gehabt, das geht heute, heute eigentlich nicht mehr, wenn, wenn du professionell Neuheiten äh, publik machen möchtest. Das heißt, man geht da wirklich mit Konstruktionsdaten der Produkte, geht man an äh, entsprechende äh, Unternehmen heran, die dann animierte Videos äh, zu deinen Produkten erstellen. Ja, und das geht dann auch so weit, dass wir äh, Konstruktionsdaten von, äh, ja, ich sag mal, guten, bekannten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch erlangen, damit man auch die gesamte Installationsumgebung darstellen kann, dass wir dann da um Freigaben bitten, dass die Videos komplette Systeme hinterher darstellen können. Jetzt ist es natürlich so, dass Rutenberg
0: nicht nur den Standort im schönen Sauerland hat, in Schalksmühle an der Klagebach, sondern ihr seid auch anderweitig vertreten. Erzählt mir was darüber, Holger.
1: Ja, ähm, so sagst du schon richtig. Wir sind nicht nur an der Klagebach, wir sind auch an der Niederbord in Da haben wir schon mal zwei in Aber natürlich weiß ich, worauf du anspielst, und unser Produktionswerk, was wir im schönen Thüringen stehen haben, vor den Toren Eisenachs in marx unser Unternehmen FMT, was wir nun auch schon seit über 25 Jahren dort haben, wo wir letzten Endes die gesamte Produktion unserer, vor allen Dingen Datenlosen natürlich, der ganzen Modulartechnik entsprechend machen, wo die gesamte Logistik aufgehängt ist, die ganzen Arbeitsthematiken, die dort entsprechend laufen. Also alles das, was letzten Endes von von weg produziert wird, wird im Prinzip auch von, von Thüringen aus und FMT aus entsprechend ausgeliefert. In Scholzmühle könnte man jetzt meinen, was tun die da? Natürlich die gesamte Verwaltung sitzt in Scholzmühle. Forschung und Entwicklung sitzt in Scholzmühle, teilweise die Arbeitsvorbereitung und ganz wichtig natürlich auch noch die Kunststoffspritzerei, das heißt also die Kunststoffteile, die heute noch verbaut werden bei den aktuellen Geräten, die kommen entsprechend nach wie vor aus Schwarzmühle. Aber der Hauptteil der Produktion liegt in Thüringen.
0: Das heißt, produziert wird fast ausschließlich in Deutschland?
1: Es wird ausschließlich in Deutschland produziert. Das ist nicht nur fast, das ist so. Natürlich ist es so, dass auch wir uns auf dem Weltmarkt bedienen müssen, wenn es an Elektronikbauteile etc. pp. gibt. Auch diese Teile können wir natürlich nicht selber produzieren. Auch Leiterplatten produzieren wir nicht. Die beziehen wir natürlich auch aus der ganzen Welt. Aber die Produktion äh, funktioniert zu 100 Prozent in Deutschland. Wie viel
0: Mann habt ihr beschäftigt in Thüringen?
1: Oh, Alexander, dein
0: Punkt. Ja, das war ja wieder
2: überfragt, das war mir klar.
3: Hätte jetzt, ich hätte jetzt
1: das gesagt, was ich auf jeder Messe sage, aber die Zahl ist meistens ziemlich gelogen.
2: <lacht> Wir haben insgesamt äh, aktuell ca. 120 bis 125 Mitarbeiter. Das schwankt immer so ein bisschen äh, logischerweise in der Produktion, weil auch hier und da mal Leiharbeiter äh, wenn Engpässe da sind, beschäftigt werden. Und das ist ungefähr aufgeteilt in zwei Drittel in Thüringen und ein Drittel eigentlich nur noch in Schalksmühler. Also wir sind ja eigentlich ein eingesessenes eingesetztes unternehmen aber ich sag mal, die Manpower, die steckt heute zum großen Teil in Thüringen, in unserem Berg bei FMT. Holger, hast du da noch eine Ergänzung?
1: Ich bin eigentlich völlig raus aus dem Thema. Irgendwer hat vorhin Kneipe gesagt, seitdem kann ich nur noch angeschafft. Wir sind quasi schon
0: wieder am Ende unseres Podcastes. Ich bedanke mich bei Alexander und Holger Rutenberg, bei Andreas Möller selbstverständlich auch. Wir haben viele tolle Einblicke in das Unternehmen, in die Produkte bekommen. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, den wir mit Sicherheit mit einem Technik-Special zu dem einen oder anderen Thema durchziehen werden. Wird mit Sicherheit hochinteressant werden. An euch drei ein letztes Wort von euch, an uns, an mich, an euch. Ja, ja,
1: ich sage herzlichen Dank, dass wir äh, an dem Podcast teilnehmen wollen. Grüße natürlich den Norden. Ne? Das bleibt da oben schön
2: frisch, wie es sich gehört. Ne? Und auf ein nächstes Mal. Ich hoffe doch. Vielen Dank für, für die Gelegenheit, dass wir den Podcast mit euch machen äh, durften. Also es hat uns auch oder mir persönlich auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ist auch schön, mal wieder mit euch überhaupt in Kontakt gekommen zu sein. Ist natürlich alles ein bisschen schwierig im Moment. Von daher tolle Geschichte und die Entwicklung eurer Podcasts ist ja wirklich toll. Ich habe mir auch viele andere schon angehört und kann nur sagen, macht weiter so. Das ist eine ganz tolle Geschichte und wir sind natürlich unheimlich gerne wieder dabei, wenn es darum geht, auch mal irgendwo tiefer in die Technik einzusteigen und da ein Spezial zu machen. Dann sind wir sofort am Start. Ja.
3: Dankeschön. Ja, dann sage ich... Ähm Danke Alexander, danke Holger, dass ihr dabei wart. Ähm, äh, unsere langjährige Verbindung äh, ist wirklich schön und wir freuen uns, mit euch zusammenzuarbeiten und euch als Partner mit, äh, mit an Bord zu haben. Und ich glaube, wenn ich mir überlege, ähm, wie wir 1991 angefangen haben, Irgendwann am Anfang der Zeit haben wir sogar noch Telefone von euch verkauft, in grün, mit Stimmt. nicht mehr mit Wählscheibe, sondern mit Tasten und ähm, unglaublich, wenn man sich das heute vorstellt und ich glaube, viele junge Leute wüssten gar nicht mehr, was das ist, wenn man sich dieses Telefon anschaut, wie die damals ausgesehen haben. Ähm, bis zur heutigen Zeit, wo wir uns in der digitalen Welt befinden und äh, mit euch diesen Weg weitergehen. Ähm, also herzlichen Dank und herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und weiterhin auf äh, eine gute Zusammenarbeit. Ich sage Tschüss und wir sagen euch Tschüss. tschüss.